0: Es ist Freitag, der 27. Oktober. Herzlich willkommen beim Küchenkabinett, dem News-Podcast Rot-Grün-Schwäche aus Haldenberg.
1: Guten Morgen, Frieda.
0: Gumbo, Tim, wie geht's?
1: Warum fragst du mich das immer? Ja, weiß du nicht. weißt es doch schon. Du Schlecht? weißt. Nö, ach was? Aber, äh, also... Nicht gut, ne?
0: Okay. Ja, ja, ist halt also, so, ne? ja, das ist halt du so. Machen. ja, nix. Ähm, gehen wir mal zum ersten Beitrag. Und zwar ist der bei SWR aktuell am Mittwoch erschienen und wir hören mal kurz rein. Bisher orientierten sich die Wohnpreise daran, in welchem Stadtteil sie liegen. Jetzt werden sie in Klassen eingeteilt. Hauptkriterium ist die Lage. Je zentraler, mit guter Verkehrsanbindung und Nahversorgung, umso teurer. Randlagen in den Stadtteilen sind günstiger. Die teuersten Wohngegenden sind die Altstadt und Neuenheim, Bergheim und die Weststadt. Auch Faktoren wie die Qualität der Wohnung spielen eine Rolle. In die Bewertung geht zum Beispiel der Wohnungszustand oder auch die Ausstattung wie Küche und Balkon ein. Die durchschnittlichen Mieten für ganz Heidelberg sind im Vergleich zu 2021 um 13,5 Prozent gestiegen. Der Mietspiegel ist zwei Jahre gültig.
1: Was für eine Überraschung. Ja. Die Altstadt, Neuenheim, Bergheim und die Weststadt sind am teuersten.
0: Ja, was ich ganz interessant finde bei diesem Mietspiegel, man kann ihn, eigentlich sollte man ihn seit Donnerstag aufrufen können und irgendwie ist die Website ja. down oder nie online gegangen, egal. Zum Jedenfall Zeitpunkt
1: der Aufzeichnung, vielleicht ist es ja gleich äh, schon behoben. Ja genau, wir
0: packen den Link auf jeden Fall mal ja. rein, egal ob er jetzt online ist oder nicht. Ähm, früher wurde dieser Mietspiegel nach Stadtteilen gestaffelt. Und mittlerweile ist es nach ähm, Klassen ja, eingeteilt. Arbeiterklasse. Genau, äh, Milien, Proletariat, Milien. Bourgeoisie. Ja, 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 äh, ja. Ich weiß nicht, haben wir Aristokraten noch hier? Nee, ne? Klerus, weiß nicht, da, da gibt es ja drei Wohnungen oder so. Ja, ja. alle drei. Das äh, sind aber ständig. Geistkirche,
1: Jesuitenkirche halt und, Geist Jesuiten und äh, <lacht> ja, mehr kenne ich nicht.
0: Gut, also, ähm, es ist nach Klassen eingeteilt und zwar jetzt so, ähm, Stand der Sanierung nehme ich mal an und ähm, wann, wann das Haus erbaut wurde und so Zeugs. Ja. Finde ich ehrlich gesagt, weißt du, ähm, no, bei Neuenheim ist es vielleicht einheitlicher, aber es gibt ja Stadtteile, da ist der Sanierungsstand der Wohnung sehr unterschiedlich. Ja. Zum Beispiel bei Bergheim, ich finde, ja, da gibt es alles. Ist, ja, ist äh,
1: komplett, genau. Das also, pff, ich finde ich
0: ganz interessant, dass es das jetzt anders eingeteilt ist.
1: Ja, natürlich. Also es macht ja auch keinen Sinn. Es gibt auch in Neuenheim, gibt es auch so ein paar Wohndocks und so, in der Humboldtstraße zum Beispiel. Ähm, oder parallel davon gibt es auch noch welche. Aber das ist halt, also ähm, natürlich macht es viel mehr Sinn, die dann irgendwie ein bisschen zu klassifizieren und so. Und äh, Aber Überraschung, Überraschung, die Lage ist natürlich ähm, ein ausschlaggebendes. Lage,
0: Lage, Lage.
1: Lage, Lage, Lage. Wie ähm,
0: ähm, Weinbauer und ähm, Vermieter immer so schön sagen. Mh. Was ich auch interessant finde, ich glaube, wir hatten es in der ersten Folge dieses Podcasts ja, 13,5 Prozent angestiegen im Vergleich zu 2021. Problem.
1: Ja gut, also wenn die, wenn die Gehälter auch 13,5 Prozent steigen, ist kein Problem. <lacht>
0: Ist denn dein Gehalt um 13,5% gestiegen seit 21? Die Antwort
1: ist nein. <lacht> ja,
0: guck. ja. Also, also, ja,
1: Problem. Gut. Gut. Es ist ein Problem, es ist, äh, aber, also, ich meine, das ist jetzt das sind jetzt nicht krasse Neuigkeiten. Es ist gut, dass es diesen Mietspiegel gibt und es ist gut, dass man das ähm, objektiv versucht nein. zu ähm, dokumentieren, Nach aber…
0: Bauzeitklassen. Bauzeitklassen heißt es. Bauzeitklassen? Bauzeitklassen. Ah, BZ, BZK, sage ich immer. ja Ja, ja, ja. ja. ja.
1: <lacht> ähm, ja, also das ist das ist das ist absolut äh, super, dass das gemacht wird. Da ist auch der Mieterverein, ähm, Grüße gehen raus, ein Mieterverein ja. ähm, mit dabei. Da sind aber auch die äh, Vermieter dabei. Ist ja auch Haus und Grund. Genau, danke. Ja. Äh, 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 aber aber macht auch also macht ja auch Sinn, dass dann irgendwie alle so ein bisschen am Tisch sitzen und so und dass wir dann ein äh, neutrales ähm, Medium haben, wo das dann drin steht, und dann kann man sich das, überlegen, mal angucken. das erstmal angucken und sich erstmal überlegen, ob man überhaupt nochmal umziehen möchte in Heidelberg oder ähm, was man dagegen tun kann, wie man dagegen, wie man dieser Situation Herr wird, wie man so sagt.
0: Ja, kann man das gendern
1: oder Frau wird. Ich habe auch gerade drüber nachgedacht. Deswegen ja. habe ich dich gerade so, wie so ein Schaf angeguckt, <lacht> weil ich überlegt habe, wie gender ich das jetzt.
0: Okay, wir wissen Bescheid. Also ja. ihr, ihr wisst Bescheid. Der Link ist in der Beschreibung. Es geht mal wieder in Heidelberg ums Feiern. Und zwar am Dienstag war in der RNZ die Replik auf das Interview von Jimmy Kneip, dem Nachtbürgermeister, über das wir ja hier schon mal gesprochen hatten. Letzte Woche. Genau. Und ähm, jetzt äh, waren die ähm, Linda. AnwohnerInnen, genau ja. leben in der Altstadt, Linda in der Zeitung, und sagen, es gibt ein Vollzugsdefizit bei den Nachtbürgermeistern. Und zwar ist es einfach... Ekelhaft, sagen sie, überall Erbrochenes, es ist laut, äh, öffentliches Urinieren und es passiert einfach zu wenig, sagen wir Ja, aber die ist, das, also ist
1: das Job der Nachtbürgermeister, dass die dann da rumgehen und die Leute beim Kotzen abhalten? Nee, nee, oder also ist das das Ordnungsamt, das da nicht nee, läuft? Nee,
0: es gibt die Night Coaches, die sind ja. beim ähm, die Ordnungsamt sind eher, angestellt. Sind die
1: in der unteren oder sind die eher auf dem Neckarwiese?
0: Sowohl als auch, okay. würde ich mal sagen. Ja. Und die sind schon aktiv. Ähm, ich denke halt. Das Problem in Heidelberg ist, dass wir früher äh, zum Beispiel Ziegler, die Nachtschicht und ganz viele Clubs hatten, wo sich ja. das ein bisschen aufgeteilt hat. Und jetzt kann man nur noch in die untere gehen und dann ist der Lärm und die Leute sind dort konzentriert. Und dann kann ich das Problem der Anwohnenden verstehen. Eigentlich wäre die Aufgabe, ähm, so ein breiteres Nachtleben irgendwie auf die Stadt zu verteilen, ja. damit wir nicht alles irgendwie in der unteren, in der Altstadt konzentrieren. Und dann darüber hinaus muss ich halt auch einfach sagen, es gibt schon immer den Dissens zwischen jungen Leuten, die feiern, und äh, Leuten, die irgendwo wohnen. Das ist, glaube ich, schon, es gibt bestimmt auch Quellen aus dem alten Ägypten, die dann sagen, ja, da saufen wieder ein paar und es ja. ist mir zu laut. Ich möchte an dieser Stelle, Es hatten wir jetzt noch nicht, ich habe heute prokrastiniert in der Bibliothek und habe mich äh, durch Goethes Briefe ähm, äh, durchgelesen. Durchgeklickt? geklickt? Du, nee, geklickt nicht, da muss man schon noch blättern ah, ja. und ans Regal gehen. Und zwar gibt es hier ein, äh, so einen Brief von Goethe an karl Wilhelm von Fritsch vom 5. März 1810 und da schreibt er, ehrwürdige Hochwohlgeborenen erlauben in einer Angelegenheit eine gehorsamste Anfrage und bitte. Die Nähe der haufischen Wirtschaft ist für sämtliche Umwohnenden von jeher eine große Unbequemlichkeit gewesen und von Jahr zu Jahr hat sich die Sache verschlimmert. Aus einer Kegelbahn sind zwei geworden und anstatt, dass sonst wenigstens der Morgen ruhig war und das auch selbst am Nachmittags- und Abendstunden Einschränkungen erlitten, so war zuletzt von morgen bis in die Nacht gekegelt, wobei es denn an Geschrei, Lärm, Streit und anderen Unarten nicht gebrach. Und ich finde das total amüsant, weil auch 1810, und ich meine, der Goethe, der hat selber auch nicht, also der hat auch manchmal gesoffen, ja? Ist das so? Ja,
1: und also selbst
0: Goethe beschwert sich über den Nachtlärm bei der Kegelbahn. Also lese es ist raus, so, wir ja. brauchen
1: Kegelbahn in der unteren.
0: Genau, mehr kegelbahn Mehr Kegelbahnen in den unteren. Wir fordern das jetzt aus diesem Podcast heraus. Ja. Wann war es das letzte Mal Frieda, kegeln?
1: Ähm, sag ich dir, vor genau einem Jahr, da hatten wir nämlich Weihnachtsfeier von dem äh, SPD-Kreisvorstand oh ja, und die, den SPD, die
0: SPD geht noch kegeln, ja, und das, genau. Ja, so da schön.
1: Die User waren auch dabei und das war, das war ganz hervorragend. Wir haben das äh, Oh Gott. Das, das ist so ein
0: richtiger BRD-Sport. Das macht man heutzutage -Sport.
1: <lacht> nicht mehr. Es ja, tut mir <lacht> leid, wir waren auf der Kegelbahn, ja.
0: Ja, Sumi. SPD und Kegeln. Das
1: S steht für Kegeln.
0: Genau. Ähm, ich möchte äh, passend dazu nur noch mal kurz darauf hinweisen, dass Mannheim ganz entgegen äh, der Heidelberger Tendenz einfach mal die Sperrzeiten abgeschafft hat für ein Jahr testweise. Mhm. Und jetzt darf man quasi eine Kneipe, die ganz, also den 24 Stunden am Tag betreiben. Das hört sich jetzt irgendwie total krass an, aber letztlich geht es nur um eine Stunde und zwar zwischen 5 und 6 ja. Uhr, das war früher die Putzstunde und es wird jetzt einmal testweise für ein Jahr abgeschafft, um zu gucken, wie das sich dann verhält, weil Sonst laufen halt alle um fünf ja, Uhr nach Hause. Das ist auch genau das, was
1: wir hier auch bei den Sperrzeiten haben. Genau. Ja, also um eins wird dann hier dicht gemacht und dann gehen alle gleichzeitig nach Hause. Und also die Diskussion hatten wir halt auch innerhalb der SPD mal vor einer Weile. Da war es ziemlich auch gespalten, so zwischen Jung und Alt oder zwischen Leuten, die vielleicht auch ähm, hier in der Altstadt wohnen und, und anderen. Ähm, dass es äh, äh, ab eins super laut wird und dann so, ja, vielleicht liegt es an der Sperrstunde, Leute, ja. Ähm,
0: ja, vor allem, wenn man nur eine Stunde zu hat, dann halten sich manche Leute auch eine Stunde lang vorm Laden auf und mit einem Bier in der Hand und warten, bis sie wieder rein können. Gut, das, und das gibt ist hier nicht. ist natürlich blöd. Ja, das ja. gibt es hier nicht. Ja, genau. Aber ich finde es ganz interessant. Weißt du, Mannheim liegt jetzt ein paar Kilometer entfernt und die sind irgendwie deutlich anders drauf.
1: Ja, wobei das da halt auch nicht, also Jumbusch ist das auch nicht der krasse... Das krasse Wohnviertel, die krasse Wohngegend. Doch. Ähm, ja?
0: Aber da wohnen halt, glaube ich, eher junge Leute, oder?
1: Weiß ich nicht. Ja, vermutlich. Also, es gab ja auch die Geschichte hier, dass halt in den 70ern sind ja ganz viele junge Leute auch in die Altstadt gezogen. Und die sind jetzt halt nicht 50, mehr jung. 50 Jahre älter. Ja. Interessant.
0: Interessant. Wir haben in diesem Podcast schon ein paar Mal über die Moonliner gesprochen, also die Busse, die nach 12 Uhr nachts fahren. Der Jugendgemeinderat hat sich ja sehr äh, erfolgreich dafür eingesetzt, dass der Moonliner eine Stunde öfter fährt zwischen Montag und Donnerstag. Also nicht mehr um 0.38 Uhr das letzte Mal, sondern um 1.38 Uhr. Und jetzt haben sie sich auch noch dafür eingesetzt, dass die, äh, der letzte um 2.38 Uhr fährt. Und im Ausschuss ist es auch äh, größtenteils durchgegangen. Klar, das muss jetzt noch ein paar andere Etappen nehmen. Und ich finde, dass da wieder, also am 26. Oktober, am Donnerstag, war die Bewerbungsende für den neuen mhm. Jugendgemeinderat. Und ich finde es wirklich, wenn Leute, junge Leute solche Anträge schreiben und sich für so Zeugs einsetzen, das hat ein, also das ist richtig, das richtig ist schon gut. ein
1: Mehrwert, ähm, wobei ich jetzt zum Beispiel den 2.38 Uhr nicht ganz verstehe, weil um 1 Uhr hatten wir jetzt gerade davon, ähm, ist die Sperrstunde, dann brauche ich nicht eine Stunde 30, um zum Bismarckplatz zu kommen.
0: Also es gibt Schichtarbeitende, die sich vielleicht auch das Taxi nicht leisten können. Und dann ist es ja auch so, wir wollen ja eine Jugendkultur, die frei von Konsumzwängen ist. Und wenn ich ähm, als Jugendliche früher unterwegs war, dann war ich nicht äh, in Kneipen, wo ja. ich äh, Bier zahlen musste, sondern ich war bei Freunden zu Hause in Studiwohnheimen hm. oder sonst wo. Und dafür sind diese Busse auch gedacht. Und klar, es wird natürlich evaluiert, denke ja. ich. Ähm, und man muss gucken, ob sich das lohnt, aber ich finde, ähm, das sind einfach so, ja. weiße du, Verhältnisse. 1.38 Uhr, der letzte Bus, ja, danke, ciao. Äh, wir sind hier, eine, wir haben nichts Stadt. gegen Odenwald,
1: Grüße in Odenwald, ja, gar kein,
0: nein, ehrlich, ich mag ja, ich den ich Odenwald weiß, sehr ja. gerne, aber es ist schon so, da, dass es ne, die jüngste Stadt Deutschlands ist und nicht irgendwie ein Kaff.
1: Ich habe hab, ähm, letztens, äh, heute hat mir jemand geschrieben, ähm, dass es eventuell Tübingen sei bald, also dass Tübingen uns diesen Rang abläuft, aber ähm, das ist egal, das? Wie, ja,
0: die sollen sich alle ummelden hierher.
1: <lacht> ich habe kurz, weil du umgesagt um hast, oh, oh, sagt sie jetzt, aber ummelden. Ja. Ähm, aber nochmal, äh, die Schichtarbeiter äh, sind, glaube ich, nicht dazu, nicht unglaublich davon betroffen, äh, weil die eher nicht am Bismarckplatz arbeiten, sondern irgendwann im Neuenheimer Feld und ähm, da, also die fahren, glaube ich, alle mit dem Auto und parken natürlich auch alle ähm, auf den äh, im, im Anwohnerparken. <lacht> Grüße gehen raus an die Leute, die 300 irgendwas Euro äh, im Jahr für die Anwohnerparkplätze. La, la, la fordern. Ähm, aber natürlich fand die nicht Taxi, ist ja klar. Aber äh, ja, es ist, also ich verstehe, ich verstehe den Punkt, dass man natürlich auch nicht immer nur da ist, wo es Sperrzeiten gibt und man ist ja auch mal irgendwo zu, ja bei jemand bei anders zu Hause. Und man soll ja auch sicher nach Hause kommen. Deswegen alles fein so. Ähm, die
0: Jusos haben sich übrigens auch dafür stark gemacht.
1: Ich habe auch nichts gegen die Jusos. Ich, ja, ich, ich auch nicht. Ich auch nicht.
0: Ich habe nichts gegen die Jusos. Ähm, was bei dieser ganzen Debatte noch aufkam, und das äh, wollte ich hier nochmal droppen, und zwar gibt es äh, von der RNV jetzt ein neues Konzept, und das heißt FIPS, und das ist so eine Art Bus, der... Ähm nachts dann unterwegs ist, es läuft schon in Mannheim und wenn du da an der Haltstelle stehst, kannst du auf irgendeiner App sagen, hallo, ich will mitfahren und dann mm. holt er dich ab und das ist dann so äh, digital quasi. Also so ein
1: Ruftaxi, aber mit, äh, mit mehr
0: Leuten ja. und der fährt dann irgendwie eine vom Computer ausgerechnete Strecke, so habe ich das verstanden. Das ist Wir packen es mal in die Beschreibung. Ich glaube, ich weiß nicht genau, wie das dann aussieht, wenn man das dann tatsächlich nutzt. Ich würde das aber gerne mal ausprobieren, ja. einfach nur, um zu über weil da hast du hast ja weniger Personal.
1: Ja, das ist ja, war ja auch so ein Punkt, aber es ist natürlich auch so on demand, deswegen äh, macht es auch Sinn, dass man da ähm, mehr auf, auf solche digitalen Lösungen geht und so und ich glaube auch, dass die Leute, die nachts unterwegs sind ähm, um 3 Uhr an einem Mittwoch, das sind jetzt nicht unbedingt die Leute, die ähm, digital komplett abgehängt sind.
0: Ja, würde ich schon sagen. So, mein Vater hat mich auf folgende Sache aufmerksam gemacht. Ich war leider noch nie da. Warst du mal da in Hakims Imbiss in Rohrbach?
1: Ich möchte darauf nicht antworten. Okay. Also ich habe schon äh, To-Go-Sachen da mitgegessen, aber ich war noch nie vor Ort. Okay. Ich weiß ja, wo es ist.
0: Es, es soll auf jeden Fall eine Institution sein ja. in Heidelberg. Den gibt es schon ganz, ganz lange. Und wir hören jetzt mal kurz rein in ein Interview, das er, also ähm, der Besitzer von Hakims Imbiss Heidelberg 24 gegeben hat.
1: Ich bin der Hakim, habe ich den Imbiss hier in Puzzledorn seit 18, 19 Jahren und jetzt entstanden will, dass ich irgendwie vorhanden alles wegtun, nur ein nackter Imbiss. Ich bin ein treuer Kunde hier seit 2007. Und? Für mich ist es echt ein Trauerspiel ähm, zu hören, dass das Ganze hier abgebaut werden soll. Äh, für uns alle ist es ein Rückzugsort, eine Idylle im Sommer wie im Winter und ich fände es echt schade, wenn das ein Ende hätte. Ja, die ähm, Gäste sind natürlich äh, treue Kunden bei ihm. Ähm, und ich kenne auch einige Leute, die total drauf schwören. Also, wie gesagt, ich habe das selber da ein paar Mal jetzt gegessen, aber halt immer nur, dass Leute das mitgebracht haben. Ich habe vor Ort nie gegessen. Ähm, ich kenne mich aber ein bisschen aus da in Rohrbach. Ich habe da mal Pizza ausgefahren. Ich war quasi die Konkurrenz von Hakim. Ähm, oh, und Das da ist, ist ein schwerer Stand. Schwerer Stand, ja. Also da ist äh, viel los. Ähm, und also es ist so, dass da ein Imbisswagen quasi ist. Ähm, das ist da bei diesem großen, bei diesem großen Rewe da ähm, ja, ja. hinten. Und ähm, da ist ein Imbisswagen und da hat er jetzt quasi aber auch so eine Außenbestuhlung hingestellt. Und ähm, die Stadt sagt halt, das gehört nicht dazu, du hast ja halt nur eine Erlaubnis für einen Imbisswagen und ähm, diese Bestuhlung soll halt so abgebaut werden und eben auch dieser diese, diese kleine Anbau, dieser kleine Pavillon oder was das ist. Ähm, und da gab es ein Ultimatum von der Stadt und da hat er sich nicht dran gehalten und da musste er jetzt äh, ein Zwangsgeld von 5000 Euro zahlen ja, und das ist so ein Streit, der schon ein paar Jahre geht, also man liest das immer mal wieder. Am Anfang habe ich von Leuten, die weggezogen sind aus Heidelberg, ganz aufgelöste Nachrichten bekommen, was, Haki macht zu, Haki macht zu. Das ist so aber eine
0: krasse Institution. Ja, ja, genau. Irgendwie. Also dadurch, dass ich da in der Gegend nicht so oft bin, ist es mir an ja. mir vorbeigegangen, aber scheinbar müssen auch die Amis früher da extrem oft gewesen ja, das sein. das ist ja auch
1: die alten, diese alten Baracken oder diese alten Kasernen von den Amerikanern die sind da genau um die Ecke und der macht halt, diese Spare Ribs sind da ganz beliebt, Genau, und das ist, äh, ja, also ich, ich verstehe das natürlich, dass es, äh, ist, das Areal ist halt relativ, äh, ja, es ist halt, es ist halt irgendwie so eine, so eine Baulücke zwischen verschiedenen Straßen, da ist sonst nichts und der Stadt gehört halt das Grundstück und die sagt, ja, du kannst hier nicht einfach anbauen, wie du willst andererseits wird es halt auch nicht anders genutzt. Also es ist nicht so, dass er da jetzt irgendwie jemanden stört oder jemanden vertreibt oder so.
0: Ich nehme an, dass es halt wieder so rechtliche Sachen sind mit ja. Brandschutz und so Zeugs, weil das sieht schon, also auf dem Video kann man da sehen, dass es sehr provisorisch aussieht. Ja. Ich würde mir da halt wünschen, und, dass es dann, ja, dann eine auch nicht Kultur. die Erlaubnis
1: dafür, so ein, so ein ja. äh, Restaurant mit Sitzen und so zu be ja. betreiben. Ja, das ist halt so typische deutsche Bürokratie und so ein bisschen... Ähm, Haarspalterei, ähm, da könnte ich mir halt auch vorstellen, dass man da irgendwie aufeinander zukommt.
0: Ne? Da gibt es ja so den netten Spruch, Kultur der Ermöglichung oder Ermöglichungskultur von Verwaltungsseite. Wäre da mal ganz nett. Ich weiß nicht, ob das da schon versucht wurde. Ich aber weiß
1: aber, also wir, natürlich ist es auch eine sehr einseitige Sache. Du weißt natürlich auch nicht, ähm, ob er vielleicht, also er könnte ja vielleicht beantragen, dass er so ein Restaurant mit Sitzplätzen kriegt und macht es nicht. Ich weiß es nicht. Ähm, weißt du was, wir fahren mal hin und ja. äh, probieren... Äh, die das Essen. Veganen Sparrows. Vegan.
0: <lacht> Spaß. Nein, wir fahren mal hin. Ja, ja würde ich, würde ich vorstellen. Aber Sehr hat er jetzt gerade noch offen? Ja. Okay. Es gibt ja übrigens auch einen Account auf Instagram, falls ihr den folgen, äh, folgen wollt. Von Hakim. Ja.
1: Vielleicht sind wir ja dabei zu sehen. Wer ja, weiß?
0: Vielleicht. Wer weiß?
1: Weil wir alles leer gegessen haben. Genau. Also ich.
0: Am Sonntag ist Tag der offenen Tür im Theater. Und zwar äh, Fun Fact oder ähm, nein nice jetzt es richtig fun jetzt es richtig fun. fun Am 31. <lacht> Oktober 1853 wurde mit Schillers Braut von Messina ähm, das Theater in Heidelberg eröffnet, also vor 170 Jahren. Und ich glaube, das Verrückt. ist ähm, ja genau, das wird auch äh, gefeiert und äh, darauf ähm, aufmerksam gemacht. Und Da gibt's auch ein paar Infos dazu. Also ich gehe vielleicht hin. Am Sonntag ähm, ist den ganzen Tag auf der Tür im Theater.
1: Super. Heute Abend feiern die Jusos Heidelberg. Äh, Grüße. Grüße gehen raus. Die Endless Socialist Summer Party, äh, die einmal im Januar stattfindet. Äh, und das passiert. Summer
0: Party? Habe ich da richtig Endless gehört? Endless
1: Socialist Summer. Ja. Ah, ja. Weil der Sommer gehört für die kleinen Jusos nie auf. Okay. Und auch für die großen Jusos wie mich auch nicht. Gut. Obwohl ich kein Jusos mehr bin. Theoretisch. Äh, genau. Und da gibt es äh, Karaoke und alles Mögliche. Und ähm, wer dahin gehen will, Geht muss sich hin. bei den Jusos melden. Einfach per Instagram, Jusus HD zusammengeschrieben, schreiben und äh, die sagen euch dann, wo der geheime Ort ist, wo die Jusus Ist wird. das so geheim? Ja, ist okay. so geheim, dass ich selber nicht weiß.
0: Cool, also geht hin an den geheimen Ort und sagt mir dann, wo es ist. Ebenfalls am Sonntag äh, ist übrigens auch ähm, das, äh, die Endveranstaltung dieser Neckarort-Ausstellung am Bismarckplatz. Da gibt es eine Ausstellung darüber, was am Bismarckplatz alles möglich wäre mit der Entwicklung, auch mit mhm. dem Kaufhof, der ja aussieht ja. und so weiter. Und um 15 Uhr spielt da die Band Balsamico. Und das Coole ist, das habe ich ganz lange gebraucht, um es zu checken, äh, der Frontmann von Balsamico heißt Peter Saueressig. Ah. Deshalb heißt es Balsamico. Das ich hätte cool, jetzt irgendwie oder?
1: sowas wie, wie Fritz Mozza Mozzarella oder ja. so. Oder? Nein, ja. aber
0: wie cool. Ich finde ja, den ist, Namen Balsamico ist, einfach total ist, cool. Ist gut,
1: ist gut. Also ist kann gut. man machen. Ähm, wobei, also ich bin ja Anwohner. Das, mhm. äh, nervt schon ein bisschen, wenn die Musik die ganze Zeit spielt, den ganzen Tag. Kultur ist so schlimm. Ja, furchtbar, diese jungen ja, Leute, ne?
0: Diese jungen Leute, du kannst dich einfach mit Goethe zusammentun. Ja, ich, ja, bin, ich bin quasi
1: der Goethe von 2023, eigentlich. Vom Bismarckplatz. Vom aber. Bismarckplatz, ja. ja. Ähm, Halloween. Halloween.
0: Ja. Reformationstag, wie meine Mutter sagen würde.
1: Grüße gehen raus an die Mutter von Frieda. <lacht> ja. Hallo, Aronin, <Hallo>, wie geht's? <lacht> Halloween Party, es gibt's im karlsdorf Bahnhof in der Halle. Äh, was äh, auf dem Schloss sehe ich hier? Was steht denn? Warum steht hier auf dem Schloss?
0: Also es gibt auf dem Schloss eine Party. Ach, ich habe gehört, DJ Boulevard ist da irgendwie beteiligt. Ach, Grüße. Bin dabei, äh, Grüße, Grüße, äh, Genau, es gibt in der Halle im karlstor auf dem Schloss und auf der Wachenburg in Weinheim. Dachte ich erwähne ich auch mal, ist ja auch nett. Ja. Äh, kann man mal hingehen. Die
1: allerwichtigste Halloween Party ist aber Bei im dir? Hell. Ach so. Im Hell Heidelberg äh, Kirchheimer Weg 2, hell-hd.de. Und der DJ ist äh, der hervorragende Waverly. Wer kann es sein? Du? Ich bin's, ja.
0: Cool. Ich wusste gar nicht, wie dein DJ-Name ist. Jetzt weißt es. Ja, toll. Ja, das war's. Tschüss. Tschüss. <lacht>